0: Şu an halihazırda hem tasarım vakfı var, hem e, Trabzonspor var. Trabzonspor'un yönetim kurulu isim, bir, yaklaşık bir senedir. Bir tane es spor takımım var, Galaktikos'ta ya, onla uğraşıyorum. E, Muse diye bir ajansım var. Bir de böyle birkaç tane startup var. Gençlerle beraber ortaya çıkardım. Günlerim genelde bunlar ekseninde ilerliyor. Süper.
1: Peki, e, buralara nasıl geldin abi? Biraz oralara gel- gelmek istedim. Kan,
0: emek, gözleşi <gülüyor> hepsi Bilmiyorum aslında böyle hiç planlı değil bunların hiçbiri. Böyle planlar yapıyorsun ama hayat karşına daha başka şeyler çıkarıyor. E, elinde olmayan değişkenlerle hep aynı şeyleri tekrar ederek ...bir şeye ulaşmaya çalışmak gibi tecrübelerim oldu benim ve ulaşamadığımda... ...sonrasında ben de akışına bıraktım. Ama hep hayalim kendi işimi yapmaktı. Bizim ailemizde böyle ticaretle uğraşanlar falan çok fazla yok. Sonuçta babam yazar, annem... E, ilkokul öğretmeni, emekli. E, kardeşim de akademisyen. Amcalarım da öyle. Halalarım da, herkes. Öyle olunca herhalde... Kimse ticaretle uğraşmıyor, ben ne yapayım, ben uğraşayım diye. Hep içimde vardı. Biraz geç oldu bana göre. Yani 30 yaşında, e, Türkavullarındayken böyle bir karar aldım. 4 sene sonra ayrılabildim. Hatta 5 sene sonra. Sonra da kendi işimi kurdum. E, benim için en önemli şey anı yaşayabilmek. O anlamda şanslıyım. Bir yerde bir şirket için çalışıyor olsam, Herhalde bu kadar özgür olamazdım. O yüzden mümkün olunca anı yaşamaya çalışıyorum. Çünkü öyle geçiyor.
1: Peki yani bu seçimlerini yaparken e, mesela biraz senin aslında çok eskiye dayanan bir şeyimiz var biliyorsun. Hmm. Benim, benim çocukken hmm. seninle tanışmıştım. Evet. O zaman da e, sevgili Mustafa abi Mustafa Ruhi Şirin hmm. yani sonra Turgut Canse var. Hmm. Aynı şekilde. Bunlardan e, bunlar bu kararları vermende senin gençken sana nasıl etkiler bıraktılar? Evet. Orada onlardan bunu öğrendim o yüzden burayı, bu tarz şeyleri hayatımda uyguladım dediğin şeyler var mı?
0: Ya küçükken sorduklarında ben pilot olmak istiyordum aslında. Sonra Turgut Hoca'yı tanıyınca aynı zamanda bizim e, Çocuk Vakfı'nın binasının da mimarı, babamın da ahbabı, böyle sonra mimar olmak istedim. E, biz ile beraber böyle bir hayalimiz vardı ama o mimar oldu, ben olamadım. Hatta kazanamayınca hatırlıyorum, vakfın inşaatında bir toplantı vardı. E, hoca sordu, ben de kazanamadım dedim. O da şey demişti, e, yani mimar olmak için okulunda olmaya gerek yok demişti. Hakikaten de zamanla, e, buna böyle estetik kaygıyla biraz biz büyüdüğümüz için Belki de böyle şeylere merakım var hala ama evet okulunda okumadım bir anlamda Ama Turgut Hocalı'nın çok etkisi var. Tabii ki babamın çok etkisi var. Annemin. Mustafa Kutlu'nun çok etkisi var. Bizim çok aile yakınımız ve e, tatillerimiz hep onunla beraber geçti. Oğlu da benim çok yakın arkadaşım. Böyle hem bilge hem de çok komik birisi. Hep çocukluğumdan kalan şey o e, ve e, üzerimde hakikaten çok etkisi var. Bir de tabii ki babamın çevresi sonuçta. işte yazar takımı, e, birilerine etkili olmayı da seven e, insan topluluğu. E, üzerinde hepsinin, çoğunun hatta çok büyük hakkı var. Öyle görüyorum ben.
1: Var mı böyle yaşadığın ilginç bazı anılar şeylerde? Biraz biliyorum çünkü.
0: Yani... E, yani babam mesela çok üniversitede okuma, tar- okumam taraftarı değildi açıkçası ama sonra en azından sosyal bilimler olsun diye bayağı bir e, şey yaptı. Bizde böyle bir mühendisliğe karşı ailede böyle bir mesafe var. E, ben de uçak mühendisi olmak istiyordum zamanında sonra mimarlıkta olamayınca babam hadi artık sosyal bilimler olsun deyince biraz öyle gelişti. Valla çok da ders çalışan birisi de değildim, çok başarılı birisi hiç değildim. Ama iki tane şey hiç unutmuyorum. Bir, size biraz saçma ya da garip gelecek ama bir tanesi bir televizyon programı vardı. Ee, Akşam Sefası diye Kanal 6 televizyonda. Orada e, Boğaziçi Üniversitesi'nin spor festine gitmişlerdi. Ben böyle okulu gördüm ama böyle okul mu varmış diye. Bir o benim mutlu etmişti, bir de Mustafa Sandal'ın bir tane klibinde de yine şeyi gördüm, Boğaçı'nı. Asıl hani böyle tabii ki iyi bir yerde okumak istiyorsun ee, ama bu ikisi hep zihnimde. Yani ben okulun eğitimini hiç bilmeden, evet girmesi kolay bir yer değil falan filan ama o fiziki mekanlarını falan vurulmuştum açıkçası. Sonra da kısmet oldu. Burada bizim Hasan'la beraber Boğaçı'nı kazandık. Ayrılırken çok üzülmüştük, çok da zorlanmıştık. Çok Ama öyle ilerledi işte.
1: Nasıl daha bir şey, üniversite hayatı. Bir de, ya ben şey merak edeyim aslında. Yani senin Boğaziçi Sosyoloji okuman ilginç geliyor bana biraz. <gülüyor> Neden? Bilmiyorum yani. <gülüyor> yani çünkü Boğaziçi Sosyoloji okumuş arkadaşlarım var. Hiç, e hiç onlara hayatı yaşamış bir şekilde hayal edemiyorum. Çünkü ha. yani seninle şu an çok daha farklı düzlemlerde hayat yaşıyorlar. Sen... Bunun, neden bunu seçtin? Bunu seçtikten sonra ileri için ne düşünüyordun mesela, o an mesela okurken?
0: Akademisyen böyle... olmayı düşünüyordum açıkçası. Hayalim oydu. Ee, sonra master yaptım ee, Marmara tarihte. Hani madem sosyoloji, önce tarihini bilmen gerekiyor diye. O sırada e, Marmara'da İngilizce sosyoloji bölümü açılmıştı. Orada ders vermeye başladım. Bir dönem verdim çok sıkıldım. E, Baktım ki, böyle o akademi niyası hakikaten bana göre değil. Şimdi sonrasında doktoraya başladım. Ama ee, o süre zarfında kariyerim daha çok böyle pazarlamayla ilerledikçe, üniversitelerde dönem dönem dersler verdim ama şimdi gara verdim açıkçası. Çünkü öğrencilerden böyle o ee, istekli motivasyonu görmeyince, oraya gidip ve öğrencilerde genelde derslere not olarak baktığını hissedince, Dedim ki yani herkesin zamanı değerli, benimki de ara verdim. Arada böyle bir coşuyorum. Tamam hadi bu dönem vereyim diyorum. Sonra pişman oluyorum, tekrar geri çekiliyorum. Bakalım şimdilik vermiyorum yani. Ben korsan araya yani. hemen... Tabii. Yani <gülüyor> ee, sen suç mu? Evet. <gülüyor> o çıktı, <evet>. Çünkü <gülüyor> e, Gültekin Yıldız diye bir hoca. Vardı Marmara'da. Evet evet. Yani çok kafa bir adamdı. Ben de kitapları falan sevdiğim için biraz onun da etkisiyle. Bir de tabii insan teyze yaparken hiç böyle pek cesaret edilmemiş şeylere girmek istiyor. Osmanlıcığım o kadar iyi olmamasına rağmen. Yani iki yılda bir tane okul bende üç buçuk sene hatta dört senede falan bitmişti. Ama onun etkisi oldu bana açıkçası. İyi ki de olmuş yani. Eyvah. Şu anda uğraştığım şeylerle hiç alakası yok bir de ama. Evet. Peki
1: abi şimdi o zaman biraz daha, <gülüyor> daha ilginç ve eğlenceli şey Türk hava yolları şeyini macerana geçelim yani. Orada nasıl başladın? Nasıl ilerledi şey? Sonra bir reklam müdürü olduğun şey var. Orada bir sürü e, reklam. Ben mastarı yaparken
0: e, arkadaşlarımla bir kurdum İngiltere'de. Hani biraz anlatmaya çalıştım ya, ticaretle uğraşmak istiyorum bir yandan ama nereden nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. Çok yakın çocuklu arkadaşlarım İngiltere'ye gitmişlerdi, dil öğrenmeye. Onlar orada, hadi biz burada öğrendik İngilizceyi. şirket kuralı deyince, dört kişi kurduk Leicester'da, şirketin ismi de FourSense'di. Ben ondan sonraki hayatımda çok kısmet oldu böyle startuplara, şirketlere isim vermek ama ee, yani bulduğum en kötü isim, yani uzak ara, işte dört kişiyiz. Ak- sense akıl demek, dört akıl gibi çok faycı. Hatta Logoslu falan da ben yapmıştım. Ee, o süre zarfında böyle tekstille ile ilgili bir işti bu. Bayağı zeytin burnunda mekik dokunun böyle iki buçuk, üç sene falan. Sonra onların Türkiye'ye ailenin zoruyla dönme isteği şey olunca ben de o sırada tezimi bitirmeye çalışıyorum. Bir yere girmem lazım, o iş istediğimiz gibi gitmediği için. E, askerlik istemediği için biraz da, askerden hep kaçma hayalim vardı çünkü. Ki belli bir sürede kaçtım. Ben de Türkiye yollarına girdim. Daha sonra kabul ettiler. Orada, başta akademideydim, havacılık akademisinde. E, işte böyle eğitim tarafı, sonuçta kitaplar, kişisel gelişim falan, biraz daha o konulara meraklıyım diye. Ee, bir süre sonra sıkıldım ben orada yani 3. senenin sonunda ayrılma kararı aldım gittim TT de anlaştım anlaştığım gün işte aradılar dediler ki reklam müdürlüğü boş ee, bir işte yönetim kulu başkanı seninle görüşmek istiyor ben de tabi bir hava yaptım ben zaten anlaştım başka bir yerde falan diye sonra sizi bekliyorlar dedi e, sekreteri gittim ee, ben reklamı çok seven birisi değildim. De- değildim, Hala da öyle çok bayılmıyorum açıkçası. Bir de staj yapmıştım üniversitede, böyle reklam ajanslarında ve çok da keyif almamıştım ortamlardan. Ee, dedi ki, ben Titrin genel müdürüyle konuşurum, burada bir ciddi bir bütçe var, 3 senelerde kimse yok burada. Bir şekilde başlanması gerekiyor falan, sana bir saat süre dedi. Sonra ben de kabul ettim açıkçası. Kabul edince, tabii reklam, hem de böyle bir mesafeliğim, bir formasyonum yok, bir eğitimim yok. Biraz böyle işte sosyoloji mezunları ya da sosyolojiyle gelenler biraz böyle iletişime yatkın oluyor diye kendimi kandırıyorum. Bir de kendini kabul ettirmen lazım bir yandan. Bir de bahsettiğim zamanlar böyle 2008'ler falan. Yani şey zamanlar, yani bu, bu ne anlar? Reklamdan gibi bakıyorlar falan böyle. Ajanslar o dönemde böyle daha mesafeliler. Türk ile ilgili böyle bir algıları var zihinlerinde. Bunlardan işte çıkmaz falan diye. Bu harika motivasyonlar tabii bunlar benim için. Dedim ki benim ne yapmam lazım? Bir eğitimini alsam, kursa gitsem böyle şey olacak. Millet gülecek yani. Reklam müdürü olmuş ama eğitimini yine alıyor falan diye. Böyle reklamdan çok iyi anlayan, aynı dili konuşabildiğim iki kişi vardı, bizim ailece tanıdığımız. Onlarla çok vakit geçirdim, bir de çok kitap okudum o dönemde. Sonra şunu fark ettim, reklamla uğraşan insanlar zaten çok kitap okuyan tipler değil. O bana daha farklı bir özgüven getirdi açıkçası. Beni tabii ki şöyle bir şansım oldu, çok rahat bıraktılar ve çok özgür bıraktılar. Ee, İlk Kevin Coaster'la başladı. Sonra bir kaza oldu falan. Biraz ara verdik. Ben de o süre zarfında bir şey yapman lazım ve farklı yapman lazım. Motivasyon da bir anlamda kendini de göstermen lazım. Ama göstereceğin kişi reklam ajansları falan değil. Aslında kendi ekibim. Evet. Yani çünkü bir böyle bir ekibin varsa yönettiğin önce onların gözünü do- Onları
1: bir ikna etmen gerekiyor senin e, bir, şey, bir şey yaptığında.
0: Evet, onların gözünü doyurman lazım. Doldurman lazım açıkçası. Ben de bakıyorum işte rakipler ne yapıyor falan derken büyük sponsorluklar yaptıklarını gördüm. Tabii o zamanki hayal gücümüz ee, o zaman için İngiltere'de futbol takımları var. İşte Fulham var, Queens Park Rangers var. Aston Villa var. Diyorum ki bu seneyi böyle bir takımla geçiririz biz de. Belki zamanla şey olur alışırız, Yönetimi de alıştırırız falan. Böyle bir tadını alalım diye. Ee, bir PR danışmanımız vardı. Ee, Füsun Hanım. Hala daha var. Onlara rica ettim. Dedim ki yani İngiltere'deki bu takımlar bunların sponsorluk anlaşmaları nasıl oluyor? Şartları nedir? Öğrenir misiniz? Bir de işte fut, e, o futbol kulüplerinden o zaman için o ligde, premier ligdekilerin havacılık sponsoru olanları olmayanlar çıkarmıştık. Onların böyle üstünden geçerken, o akşam, unutmadığım akşam dedim ki büyük takımlardan bir de Manchester United var, onların yok bir şeyi. Havacılık
1: şey yok, sponsor.
0: sponsoru. yok. Ama onlar bizi muhtemelen kabul etmezler falan. O dedi ki iyi bir takımsa ben görüşeyim istiyorsanız. Dedim en kötü kovacaklar yani. Hmm. Görüştü, bir dahaki sonraki gün akşamüstü aradı ki gelmek istiyorlar dedi şeye. İstanbul'a. Dedim ki ya dalga geçiyor ya da gerçekten paraları yok bunların ve nersi olursa olsun saldırıyorlar. İki gün sonra geldiler. O süre zarfında ben bir müzakere teknikleri eğitimi almıştım. Beşiktaş'ta bir yerden. Ders veren hocayı aradım. Hoca da İngiliz. Hanımefendiye dedim ki ya İngilizlerle müzakere teknikleri diye bir eğitim var mı? Böyle bir şey olabilir mi?
1: Özellikle futbolcu <gülüyor>
0: O en başta böyle bir şaşırdı, olmaz dedi. Sonra bana bir saat süre var dedi. Sonra dedi ki, ben yarın geleceğim. Benim aslında o kültürü anlamam lazım. Yani İngiliz'de pazarlık diye bir şey, evet yok. Ondan şunu öğrenmiştim, o çok işimize yaradı. Sonra Araplar için başka yöntemler, İspanyollar için başka yöntemler. Bir İngiliz karşısında pazarlık için kim oturuyorsa otursun, hangi ülkeden olursa olsun, Amerikalılar dahil. Çok snob ve Üstan bakan bir tavrı oluyor ki, ben yıllarca yaşadım bunu bu arada. Geldiler, bir de şöyle yani, sembolik değil, tamamen işte takım elbiseyili bir adam, çok uzun boylu ama altta snicker'lar var. Böyle eziliyorsun her durumda, böyle... ...odam Main Street'den geldi. Bir de ben Main taraf taraftarıyım da ayrıca. Nasıl anlaşacağız, ne yapacağız? Neyse... ...bize bir, bir de hemen bitirip gitmek istiyor. Bir teklifte bulundu, diyor ki, ben... ''Bugün buradan evet ya da hayır alıp gitmek istiyorum.'' dedi. 10 milyon pound istedi 4 sene için. Yıllık 2,5 milyon pound ve cash istiyor. Yönetim kurumuna çıktım. Anlattım. Dediler ki biz uçak alıyoruz bu paraya. Ve kabul etmediler. Biz de Philip diye bir çocuktu. Phil. Söyledik ve geri gittiler. O sürede Menstruated gelince ben de ee, bir de Barcelona'yı da çok seviyorum, da yok, Barcelona'nın müdürü arkadaşım, o da o dönemde böyle pazarlama bütçeleri yok, sadece reklamın bir bütçesi var. O da şey istiyor, yani e, seyahat ajantaları için e, kombine istiyor, yani onları maçlara götürecek falan ve bunu reklam bütçesinden karşılanmasını istiyor, pazarlık yapıyor bizde. Ben de o böyle çok ısrarcı, dedim ki ya Manchester United burada, sen de Barcelona'da görüş. Bunun için, ya olur mu öyle şey falan filan. Manchester United gitti, bir hafta sonra Barcelona geldi. Barcelona tam Akdeniz, yani şöyle örnek vereyim. Manchester United'ı çok e, pahalı, işte bir de sonuçta misafirin, bir restorana götürmüşken e, Barcelona yöneticileri Şavak Usta'ya götürdüm, Fatih'teki. G-G. Tabii Tabi tabi, böyle bir lokal lezzetler falan deyince hemen böyle tav oldular falan. Ve çok kısa sürede bitti o. E, Mainsawarit'in istediği paranın yarısına ve onun yarısı da Bartur olmak üzere anlaştık. Onlarla anlaşınca da Mainsawarit geri döndü. Dedi ki e, o Filip, Biz, ben azar işittim borçtan. Meğersem Türk parası varmış. Sen anlaşamadın, Mainsawarit anlaştı gelmek istiyorum. Dedim gel.
1: Barcelona anlaştı. Manchester evet. bir şimdi o haberler için.
0: çıkınca tabii şey oldu. Böyle olunca da onlar geldi. İlk verdikleri teklifin yaklaşık yüzde kırkına. Onlarla da anlaştık. Öyle de bir serüven başladı. Futbol klüpleriyle.
1: Çok iyi abi. Peki biraz bu şeyi ben merak ediyorum. Bu Messi ile yaşadığım böyle biraz süreç var. Hı-hı. Hem böyle şaşırtıcı bir reklam süreci var, hem de e, aynı zamanda Barcelona'da bu Kral Kupası,
2: Hı-hı.
1: işte bir uçak hikayesi var. E, Onlar falan da bir senden dinleyebilirsek. Sonra da Batman'e geçeceğim.
0: Biz Barcelona ile anlaşınca, o da biraz acele oldu, 5 e, kupa almıştı takım, 6. kupayı alırsa dünyada tek takım olacak bunu kazanan ve o kupada Kulüpler Şampiyonası ve Abu Dhabi'de. Onlar da uçak istiyorlar bizden, hem takım gidecek, hem taraftarları gidecek falan filan. E bizim de bir şey yapmamız lazım, bir de böyle PR'ı falan çok yüksek olunca böyle iyice bir gaza geldik. Şimdi ajansa bir şey çalıştırmam lazım, ajan süre istiyor. O zaman alarmit harika ile anlaşmıştık ama zaman da yok. Ben de ondan sonra da hiç yapmadım bu arada bunu yani işlerine karışıyor gibi de olmak istemedim ama çaresizlikten. Biz, uçağın, giden uçağın üstüne onlar indikten sonra altı tane kupanın yer aldığı bir görsel böyle üçer bir şeyden tatbik ettik. Başka türlü olmayacak çünkü. Yani dolayısıyla kazanmaları gerekiyor. Şeyi, kupayı. Başka bir çözüm yok. Kazanamazlarsa rezil olacağız bu arada.
1: Kupayı çok da uçağa şey yaptınız yani. Tabi tabi.
0: Ve o uçak geri döndü normal turunda. Bundan sonra başladığı kupa, ilk maçı kazandılar, finaldeler, 1-0 mağluplar. Bizde sponsorlar ve yönetim kurulunun ailesi, yönetim kurulu, onlarla beraber seyrediyoruz. Yanında da benim Abu bir baş sponsoru oturuyor, o da bizim gibi heyecanlı falan. Bizim tek derdimiz, şimdi orada yani doğrusun yanlışın hala bilmiyorum ama bir şey yaptık ve onu dan gol yememiz lazım. 1-0 sonra bir oyuncu değişikliği oldu. Pedro diye bir oyuncu girdi. 1-1 oldu. Önümüzde Pedro'yu düşürdüler ve hakem iş pe Ben ve bir arkadaşım daha biz böyle biraz fanatik bir taraftar gibi böyle çok ciddi tepki gösterdik hakeme ve böyle 3-4 sırada atladık. Öyle o...
1: şeyde siz eee
0: Abu Dabi'deyiz.
1: Abu de Sinan'da şeyde protokol tribüninde. Evet
0: evet onlarla beraberiz yani. Protokol
1: tribüninde 3-4 Evet evet
0: evet. evet evet evet aynen. Öyle olunca biz bir ara tabii kendimize gelip geri dönünce böyle herkes bize bakıyor. Bunlar ne yapıyor falan diye. Sonra aldı Allah'tan baştan otobayı. Döndük akşam. Çok da geçti zaten maç. Bunlar bir tane şampiyonluk yemeği düzenliyorlar. Ve Sadece şeyler var, işte yöneticilerin aileleri var, futbolcular var, onların aileleri var falan. Biz de çağırıyorlar, biz de herkesi çağırıyorlar gibi, bir de çok geç olmuş. Sabah uçağımız var falan, gitmek istemedik, ısrar ettiler. Böyle gittik, böyle yürümeye başladık, üç kişiyiz. Adam bizi gördü, böyle bir anons eden biri var, o merdiven basamakların başında. Oradan geleni görüyor, anons ediyor. İşte futbolcular falan da geliyor, işte Messi, Puyol falan filan. Böyle Türk işe demeye başladı ama böyle kırık bir şey, sonuçta İspanyol. Sonra herkes bizi alkışladı falan, gittik oturduk. İnsanlar bizim oradaki tepkimizi anlayamamışlar, böyle onlardan daha heyecanlı olmamızı. Ondan sonra onların, Barcelona şeyi bir kulüpten daha fazlası. Bize de onlar, işte bunlar da bir sponsordan daha fazlası diye öyle bir şey taktılar. Biz de ondan sonraki süreçte hep onun hakkında almaya çalıştık açıkçası.
1: Peki ee, <gülüyor> bu kadar iş yaptıktan sonra nasıl böyle THY'de ayrılmayı nasıl kafaya koydun? Ya ben her ne sene noktada?
0: Kasım ayında genel müdüre gidip ben e, ayrılmak istiyorum dediğinde işte şu anda şu var, şimdi bu var. Hı. Son 3 sene öyle geçti açıkçası. Çünkü bir ticaretle bir şeyle uğraşıp görmem lazım yani kendimi. Bir de başka bir şirketle çalışmak istemiyorum. Zaten tatmini olamayacağımı da biliyorum iş anlamında falan. Son gittiğimde dedi ki Batman Superman'i getirdim 2 ay sonra gideceğim diyorsun. Önce o bitsin dedi. Sonra onların suyucu aldım. ve e, son reklam filmlerini çekip Ben ondan sonra ayrıldım.
1: Batman Superman nasıl gerçekleştirdim.
0: O böyle bir onun bir iki üç3 üç senelik falan bir geçmişi var. Böyle orada başlayınca hayal insan hayal kuruyor ya. Hani bu söyleşinin başlığına da uyacak şekilde, benim hayalim, sporda en büyükleri buluşturmak ve de büyük bir Hollywood filminde de yer almak. Yani Türkiye'de uçağının görünmesini sağlamak. Hep geliyor bize Hollywood'dan böyle fikirler, şeyler falan filan ama kesmiyor e, hiçbir film açıkçası. Bir de çok yüksek bütçeler istiyorlar falan filan. Sonra Warner'ın Türkiye temsilcisi Hakan Bey de biliyor bizim bu isteğimizi. O da çok aşırı bir çaba sarf ediyor bir anlamda. O da istiyor sonuçta bir Türk markası büyük bir filmde yer alsın diye. Çünkü PR gücü gerçekten çok yüksek. Derken bir gün aradı, dedi ki hemen gelmemiz lazım. Geldiler, yeni filmleri anlatıyorlar ama Batman Superman'de var. Bize de çok uyuyor. Ee, dedi ki biz ama şeyi yapamayız yani. Bütçe bile söylemeyin çünkü o zaman için tarihin en, en büyük yüksek bütçeli filmi. Ama biz dedik ki bunu iyi pazarlayabiliriz bize bırakırsanız. Tabi bir Amerikan şeyle en başta yani kurallarımız bu. Böyle yer alırsanız yer alın gibi oldu ama sonunda ikna ettik hangi ülkelerde nasıl pazarlayacağımıza. Başvuru oyuncularıyla ayrıca anlaştık. Onlarla reklam filmleri falan derken yani işte merch ürünlerinden ee, menü değişikliğine kadar ee, onların yaşadığı işte Metropolistan, e, Gatıma kadar e, normal işte koma girdiğinde Gatım bileti alabileceğin seviyede büyük bir kampanyayla onlarla öyle güzel bir şey yaptık. Çok güzel. Sonra da ben ayrıldım.
1: Sonra ayrıldın oradan. Şimdi orada ayrıldıktan hemen sonra mı müzü kurmuştun? Evet. Şey, peki şu an yani yüz kurmaktaki motivasyonun neydi? Şu an nasıl gidiyor?
2: Neler yapıyorsun?
0: Ya ben ay sonu şu muhasebeciyle ne oluyor merak ediyorum açıkçası. Böyle e, onu görmem lazım yani yapamıyorsam da yapamayacağım. Evet ama e, bir hayalim var ve onu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimi e, görüp karar vermem lazım. O yüzden e, ayrılır ayrılmaz kurdum. Hatta bir arkadaşım hiç unutmuyorum ilk böyle hayırlı olsuna gelmişti. O zaman ofis daha yeni kuruluyordu falan. Demişti ki, beni de iyi tanıyan bir çocuk. Demişti ki bazen hızlı koşmak için bir iki adım geriye gitmek gerekir. Aslında benim altım tam da oydu açıkçası. Çünkü sonuçta öyle bir pozisyonda olduğunda yani şöyle düşünün son ayrıldığımda o yılki harcadığımız bütçe 126 milyon dolardı. Yani Türkiye'de hiçbir markanın erişemeyeceği rakam bunlar. Ve her gün 300-400 bin doların ...onayını veriyorsun. Ya bu ağır da bir sorumluluk bir yandan. Ama bir tatmin. Şimdi bunların hepsini bırakıp... ...böyle bir ofise geçmek... ...6-7 kişiyle başlamak... ...böyle hiç kötü hissetmedim ne derse. Kendimi çok iyi hazırlamıştım galiba. Sonuçta hayal ettiğin şeyi için bir aksiyon alıyorsun. Sonucu da hiç önemli olmuyor ondan sonra. Böyle... Başarmakla ilgili şeyim de hiç yok yani Benim o yola çıkmam lazım Olmuyorsa olmuyor Allah'tan next diyebiliyorum yani Şimdi birçok şeyle uğraşma sebebim de o böyle Tek bir şeye ben konsantre olamıyorum zaten Yani hemen sıkılıyorum O yüzden yapabildiğim şekilde zamanımı yettiği şekilde bir şeyle uğraşmam lazım O yüzden bir var aslında Yani evet kendi tahminim olsun Onunla uğraşayım Kolaylığının zorluğunu göreyim. O olabiliyorsa onun üstüne hayal kurayım. Olamıyorsa evet bir yerde çalışayım. Ya da başka bir işe girişeyim. Ee, ama hep yola çıkayım. Tek şeyim amacım her zaman buydu ve ee, şimdi de MUSE başta olmak üzere devam ediyor. Peki
1: neler yapıyorsunuz abi Muse'da? yani Bu senin çok gönlü şeyini tatmin edecek. Ee, nasıl işlere motivasyonunuz var? Nelere
0: ya şey başladı, böyle YouTube ajansı olarak başladı. Bana da böyle en başta çok çekici geliyordu bu herkese olduğu gibi. Ama sonra hiç tatmin etmemeye başladı bizi. Çünkü böyle YouTube'da kanallarım var. Onların daha fazla izlenmesini sağlayarak para kazanıyorsun. Bu tatmin edici bir şey değil. Ee, geçmişteki yaptığın işlerden dolayı. Öyle olunca markaların daha fazla video üretmeye ihtiyacı var ve bu pahalı bir şey. Buna nasıl daha uyguna ve nasıl daha fazla videolar çekebiliriz diye öyle bir karar aldık. Buna yatırım yaptık. Ee, ve şimdi her sene yüzlerce marka videosu çeker hale geldik açıkçası. Daha böyle yeni nesiliz biz. Ama zamanlı bir sosyal medya ajansını da bünyemize katıp neredeyse tüm hizmetleri verebilen bir şirkete dönüştük. Ajans demiyoruz artık çok fazla kendimize. Ajansların imajı benim açımdan da öyle, piyasa için de öyle. Biz böyle bir e, içerik şirketiyiz aslında, fabrikasıyız. Markanın ne ihtiyacı varsa, kurumun ne ihtiyacı varsa onu çok yetenekli bir ekiple, tamamı gençlerden oluşan bir ekiple yapıyoruz.
1: Peki seninle gelmeden kahve içerken konuştuğumuz bazı konulara girmek istiyorum. Şey... <gülüyor> çok genç, çok yeni jenerasyon aslında, bir ofis ve işleyiş mantığı var içeride. Hatta şey, yaş ortalaması 24 gibi 24 şey buçuk
2: 24,5.
1: <gülüyor> Şimdi, benim en çok düşündüğüm, kafa yorduğum konulardan böyle hani artık klasik böyle çalışma düzenleri değişmeye başlıyor. Böyle aslında mekanlardan biraz daha taşmaya başlıyor. Bu konuda mesela siz nasıl bir çalışanlarınıza yönelik bir strateji izliyorsunuz. Onların daha kreatif, daha yaratıcı olması için neler
0: yapıyorsunuz? Ben eskiden şuna inanıyordum. Böyle bu hikayeler var ya siz okumuşsunuzdur. İşte Google'da istedikleri zaman işe geliyorlarmış. Facebook'ta hiç kimse işe gitmiyormuş falan. Sonra oralara da gidince, yerinde görünce San Francisco'da hepsi kitaplardaki yalanlardan ibaret olduğunu fark ettim açıkçası. Yani takım çalışması varsa yani istisna durumlar hariç, ofiste olunması gerekiyor. O zaman o ofisin bir kültürün oluşması gerekiyor ki oradan böyle hakikaten orijinal şeyler çıkabilsin. Böyle olduğu için ben açıkçası mümkün olduğunca gençlerin çalışmasını istiyorum. Yani öyle bir önceliğimiz var. Yeni mezunlar ağırlıklı biz işe alıyoruz. Önce ciddi bir staj süresinden geçiyorlar. Ee, ben o süreçleri yaşadığım için mümkün olduğunca hızlı atlatsınlar, ciddi sorumluluklar alsınlar ve daha kendilerini ortaya koyabilsinler istiyorum. Yani aslında ofis benim iş hayatında tecrübe ettiğim iyi şeyler, kötü şeyler benim toplamından oluşuyor açıkçası. Dolayısıyla bizdeki erkeklerin hemen hepsi oyuncu yani. Bizde işte birkaç görüşme oluyor. Son görüşmede ben benim ilk sorum her zaman oyun oynuyor musun? Yani oyun kültürü bizim ofiste çok önemli erkekler için. Ee, kızların da hemen hepsi oyun oynuyor. diye telefonunda ya bir şekilde. Çünkü bizde her öğlen oyun oynanıyor sonuçta. Yani o, o kültürü anlaması lazım. Ee, ve şimdi zamanla geliştirdiğimiz kendimize göre e, mola alışkanlıkları var. Şimdi daha fazla ee, bir de yakın zamanda tasarım merkezi ruhsatı aldık bakanlıktan. Ee, orada bize harika bir şey öğrettiler açıkçası. Yani eğitim çok önemli ama biz o, o tarafta biraz eksik kaldığımızda fark edince şimdi e, tüm çalışanlar için ayrı ayrı onların da fikirlerini alarak böyle eğitim programları oluşturuyoruz. Eylül'den itibaren aralarında master'ı teşvik ettiklerimiz de var. Biraz böyle... E şunu yapmaya çalışıyorum ben açıkçası. Ben bir yerde çalışsam ne olmasını isterim? Her gün işe gitmek istemeyebilirim. Canım sıkıldığında işten ayrılmak isteyebilirim. Bunların hepsi bizde özgür açıkçası. Böyle özgürlüklerimiz var. Bunu biliyor herkes. Ben bugün ofiste olmak istemiyorum diyorsa, evet gidiyor. E i̇yi kendi yetiştirmesi gerekiyorsa, sadece iş yetmiyor. O zaman evet, eğitim alsın. İşte koçlar gelsin, destek olsun gibi. Biraz... Ee, ...geçmişteki iş hayatımın e, etkileri var gibi.
1: Ya biraz da aslında böyle inkübasyon merkezi gibi. Daha böyle aslında... E, ...çünkü şey de çok kolay da mesela dışarıdan birisi gelip de angaja olabiliyor. Onu da fark ettim.
0: oluyoruz Mesela bir örnek vereyim. Şimdi bizi video çeken Cafer ile Cem, Emin hayali... ...burada söylemek zorundayım. Korku filmi çekmek. Ama bana gösterdikleri örnekler böyle çok kötü, düğün fotoğrafçılarının çektiği korku filmleri falan. Biz de bunu yapmak istiyoruz falan deyince ikisi ben elimden geleni yaparım dedim ama yani böyle de olmasın. İşte o üç harfler falan hiç olmasın. Şu bu derken şu anda gerçekten abartmıyorum. Netflix'e gidebilecek böyle aylardır ikisi çalışıyor. Gidebilecek hikayeler çıktı. Ya oradan o kültürden, o hani e, hayalleri aslında film yapmak, korku filmi çekmek değildi. Böyle karşılıklı birbirimizi cesaretlendirince aslında çok güzel hikayeler çıktı. Bir gün hakikaten Netflix'te görebilirsiniz yani.
2: Yakında o
1: zaman. Netflix'te, Netflix herhangi bir Türkiye'de bir çekim yaparken böyle ifşa olduğu zaman Hı-hı. direkt böyle iptal ediliyormuş öyle bir şeyler değil, değil
0: Yok zaten hikayeler böyle çok Türkiye hikayeleri değil.
1: Spareza. Abi şimdi o zaman ben böyle biraz daha <gülüyor> iş, iş hakkında konuştuk daha önceki işte üniversite hayatı, kariyer falan. Şimdi biraz daha sana <gülüyor> dair birkaç soru sormak istiyorum. Hı. Aslında benim de yani bir kardeşin olarak merak ettiğim şeylerim Böyle mesela yapmaktan şu an böyle en çok keyif aldım. Ya yani ben şunu yapıyorum bana çok katkı sağlıyor ve hem de keyif alıyorum dediğin şeyler neler mesela günlük hayatın. Ya iş yani oğlumla
0: oyun oynamaktan çok keyif alıyorum açıkçası böyle e, genelde o yeniyor artık, o yaşa geldi ama. Hangi oyunları? FIFA oynuyoruz, yeniyor, LOL oynuyoruz açıkçası yeniyor, Satranç'ta da yeniyor, her şey de yeniyor. E, hakikaten yeniyor, ben onu yenilmiyorum yani. E, yeni mekanlar keşfetmek benim de hoşuma gidiyor. Böyle gustoslu yüksek arkadaşlarım var, şanslıyım. Ee, çok tavsiye eden arkadaşım oluyor. İyi, nitelikli şeyler seyretmekten hoşlanıyorum. Bir tane kütüphane yapmaya çalışıyorum çocukluğumdan beri e, açıkçası. Böyle e, eskiden sayıyordum da işte 1000 oldu, 1200 oldu falan. Artık saymıyorum da ama her gün bir kısmı ofiste. E, her gün böyle bir onlar yerinde mi diye bakmak hakikaten hoşuma gidiyor. Günde ortalama bir buçuk, bir buçuk saat okumaya çalışıyorum çok nadir sekiyor bu. Ee, ama genel itibariyle yani en çok diye bir şey yok ama galiba kitaplarla vakit geçirmek en çok keyif aldığım oluyor.
1: Peki, e, şimdi böyle çok klasik bir soru vardır yani 10 yıl içinde kendini görüyorsun, ne hayal ediyorsun Hı. işte, ne
0: yapmasın? Trabzonspor'un yani. şampiyon olduğunu görmek istiyorum. <gülüyor> Net, olmuyor. Gülerken böyle hani ihtimal yok anlamında mı? Ya, böyle müstehsi değil, değil mi? <gülüyor> Aslında biraz
1: da Trabzonspor'dan çok bahsetmedik ya. Bu Trabzonspor'da şeyi anlatman lazım yani bu oflulara ikna <gülüyor> sürecini...
0: Yok ben ikna edilemediğini anladım yani. Sonra bir şüphe oldu bende, ulan ben de mi acaba böyleyim? İkna etmesi çok zor çünkü. Yani Trabzonlular genel olarak ve yani ben mesela bunu bir Malatyalı arkadaşıma anlattığımda diyor ki ya Malatyalılar da öyle ama bu kadar olduklarını zannetmiyorum. Yani Trabzonlular her işten anlıyorlar. ...çok iyi anlıyorlar, hiç ikna olmuyorlar, senin işini senden iyi biliyorlar. Bir senem benim böyle alışmakla, alıştırmakla geçti. Ama sonuçta bir şeyi yaptığını gördüklerinde ikna oluyorlar. O zaman böyle yelkenler suya iniyor. Şimdi böyle 2-3 aydır kampanyalarda falan o şeyi yaşıyorum açıkçası. Ama ikna etmek çok zor, çok çok zor yani.
1: Allah kolay gelsin. Peki şeyi merak ediyorum. Mesela 10 yıl önce ben şunu yapmak istiyordum dediğim, yaptığım bir şey olduğunu veya sence 10 yıl önce hayal ettiğin...
0: 10 yıl önce kafe açmak istiyordum. <gülüyor> tamam. Sonunda o, <zaman gülüyor> da o her, daha iyi, Her türkleyemci da gibi. <gülüyor> bir 10 sene sonra da kafe açmak istiyorum abi. Ama o zaman daha mantıklı İstiyorum yani. Yani. yani. Bir yere bir franchise aldım arkadaşlarımla. Mekancılık böyle çok, çok güzel bir şeymiş. Ama olmadı, tutturamadım.
1: Çikolata şelalesi gibi bir şey O da oldu.
0: vardı evet, o da olmadı. O, o tarz... Ya bu arada... Çok Türkiye yolunda ne hani böyle çok iş girişimi oldu benim açıkçası. Yani ticaretle uğraşmak istiyorum ya ailede kimse yok ya. Hepsi fail oldu. Ya bir gün bir kitap yazarsam bayağı bir kısım yani başaramadıkları başarısızlardan dolar.
1: Peki bir önemli bir karar alırken yani nasıl yani bu tehliyi bırakmak da olur veya o başarısızlıkta sonuçlanan ticari işleri atılmak da olur. Yani neye göre kararırsın Nasıl alırsın kararlarını?
2: Birisi sana
0: danışarak mı? Yani danıştığım insanlar her zaman oluyor ya da ailem oluyor açıkçası. Ama şunu yapıyorum mesela babamın hayır diyeceği bir şeyi babama sormamayı öğrendim ben. Çünkü bende böyle bir onay mekanizması var. Biraz onaylanma ihtiyacı hissediyorum. Alamayacaksam galiba artık büyüyor muyum ya da büyüdüm mü? Böyle ee, o onay almam gereken durumlardan biraz kaçıyorum. Biraz başında buyruk hareket edebiliyorum ama konusuna göre mutlaka soruyorum insanlara açıkçası.
1: Peki o sorduklarına göre mi mesela karar alıyorsun yoksa kendin inandığın şeyi?
0: Genelde son zamanlarda böyle sorduğumda yani doğru insanları sormayı da öğrendim bir yandan da açıkçası. Mümkün olduğunca o işle ilgili insanlara sordukça daha doğru cevaplar alıyorum ve kararlar da o ölçüde daha doğru ilerleyebiliyor. Eskiden bir ticari fikrim var ve bunu ben çocuklu arkadaşlarımı soruyordum ve olmuyordu. Çünkü e, böyle genelde vazgeçirme üzerine kurulu oluyordu bu. Hı hı. Çünkü anladın. cesaretli değilse eğer e, hele şey de zor oluyor. Eğer kendi ailesinin işini yapıyorsa benim gibi birinin anlaması çok zor oluyor arkadaşlarım. Onu bayağı geç de olsa fark ettim. Ama ilgilileri ne mümkün olduğunca mutlaka soruyor.
1: Şimdi çok böyle hızlı bir soru cevap hmm. seansı yapacağım. Peki. En sevdiğin kelime nedir?
0: Sabır. En nefret ettiğim kelime buydu. Ama artık en en sevdiğim. O. Çünkü mükafatını ya bir bedel ödemeden olmuyor hayatta hiçbir şey ve bunu ben birkaç tane böyle çok hayatımdaki makro kararda birebir yaşayarak gördüm. Artık en sevdiğim sabır.
1: Sabır. Yenerfil kelime. Başarı.
0: Neden? Yani çünkü çocukları bizi de böyle hep daha ilerisi için yetiştiriyorlar. Hep başarılı olman lazım. Bir şeyi başarman lazım. Aslında yola çıkmak daha doğrusu. Yani yola çık, e, sonra gör. Başarısız olduğunda bunun maliyeti çok daha yüksek oluyor. O yüzden e, o kelimeyi hakikaten sevmiyorum. Oğlum. Buyurun.
2: Hıh. Eee, adetimizi bırakmayı seviyorum. Zaten hayatımda
3: farklı şeyler Ben de açıkçası mesela farklı farklı şeyler yapmayı, her yaptığım farklı şeyi kendimi biraz daha keşfetmeyi, biraz daha tanımayı çok seviyorum. Bu çok keyifli geliyor. Hı-hı. Ama hani var
2: işte. Özellikle Türkiye'de bu Çok. Daha fazla. çok. farklı farklı şeyler yaptığınız bir hayatta yani hmm.
3: size de ne seviyededir bilmiyorum ama bu tarz şeyler yerleştirdik insanlardan. Tepkiler, çok. Var. Çok. Ailemden evet. de. Ve bazen insan şey hissediyor böyle. Yani ne kadar kendinize
2: güvenseniz ya da devam etmek isteseniz
3: bile ya acaba insanlar haklı mı? O kadar çok geliyor böyle şeyler. Ben bir yerde hata mı yapıyorum? Mesela bazen bunu hissediyor.
0: Tabi. Başlarda çok etkileniyordum ben de aksiyon alırken, çok geride tutuyordu beni. Sonra zamanla şunu öğrendim, aslında kimsenin senin yaptığınla ilgili söylediği hiçbir şey çok önemli değil, hatta hiç önemli değil. Bir de böyle başına buyruk gidince, tabii ki başına buyrukluk böyle bir plansız gitmek anlamında değil. Ama denemen lazım ve onay almaman lazım. Onun peşinde koştuğunda yani ya babam benim için ya bizim çocuk da şimdi bunu yapıyor bakın işte falan demesini beklemeden ya da annenin e, ilerlediğinde senin tatminin benim hayatta bir şey karar verirken ben faydasına bakıyorum açıkçası. Kendime bir faydası olacak mı, başkasına faydası olacak mı? Ben bunu kendime kanıtladıysam isterse başka biri yani boş işlerle uğraşıyorsun desin ya da daha daha ağır bir şekilde eleştirsin şey yapsın hak hiç umrunda olmayan insan. Ama bunu yaparken belli şeyleri insanın erişmiş olması gerekiyor. O sonuçlar aslında o özgüveni veriyor. O zaman diyorsun ki bir yerden sonra kimsenin dediği o kadar önemli değil. Ama dediğiniz süreçlerden ben geçtim açıkçası. Ya ben burada Türkiye'de reklama başlarken de babam mesela yani sen bir yerde mi çalışacaksın? Akım olmak varken. O onun için daha kutsal bir şey çünkü. Akademi daha çok kitaplarla, işte bilgi üretmekle ilgili bir şey ve o çok daha kutsal. Düşün yani ben reklam müdürü oldum, televizyonda reklamlar dönüyor falan. Babam hiç bana şey yapmıyor, hiç sormuyor. Ya bunu sizin yapmışsınız falan bile demiyor. Ama o insanın bir yandan sonra umurunda olmuyor. Çünkü başkasının hayatını yeşer hale gelirsen o zaman kendi gerçekliğini kaybediyorsun. O zaten ölüm gibi bir şey. Yani yaşıyorsun ama ceset oluyorsun. Ama dediğiniz yollardan bayağı geçtim ben de.
1: Bu arada başka soru sormak isteyen varsa gerçekten sorabilir. Burada daha interaktif, daha aslında tecrübe paylaşımı yapmak istediğimiz için yüzden çok teşekkür ederim. Ben
2: teşekkür
1: ederim.
0: Ya ben 17 tane isim belirledim. 16 tanesinin patente alınmıştı. MÜZ çok fonetiğini böyle çok sevdiğim bir isim. Grupla alakası yok. Ee, MÜZ diye bir şirket varmış ama 10 yıl geçmiş yenilememiş. Bize sahiplerine avukat ulaştı, sordu. Deliler ki biz devam etmeyeceğiz. Öyle de oldu. İki sen marka üzerinden çalıştın mı? Yani
2: son marka evet, Sağ ol. Hıhı daha çok startuplarla böyle var mı?
0: Ben şimdi orada tadını aldığım için aslında bizdeki startuplar ne varsa onların hepsindeki motivasyon tamamen bu. Yani bir fikir geldiğinde sadece Türkiye ile ilgili ise kimse ilgilenmiyor onunla. Çünkü öbür tarafta ya, bu böyle milliyetçilik olarak görebilirsiniz bunu ama yani böyle onunla uğraştığınızda önemli hale geliyor ya bir Türk markasının Amerika'da herkesin bilmesi lazım. İngilizin bilmesi lazım. Ve bunu yaşadıkça bununla ilgili de yüzlerce ekip ödül alınca bundan sonraki hayatını da çok etkiliyor açıkçası. Yani MÜZ'de İstanbul'da kuruldu ama e, hayali İngiltere'ye gitmek, Dubai'ye gitmek. Dolayısıyla o dediğinizi birebir yaşadığım için bizim ekiptekilerin de bir kısmı e, zamanında Türk onun hizmeti veren ajanslarda çalışmış çocuklar olduğu için o motivasyon içeride tamamen o şekilde ilerliyor.
1: Peki abi çok hızlı devam ediyorum sorulardan. Ee, seni motive eden şey nedir genel olarak? İş hayatında veya...
0: Yani da bakıyorum ben, bu babamdan öğrendiğim bir şey açıkçası. Yani fayda, zarar şeyine baktığındaki ki o zarar daha çok maliyet oluyor ve zamanla alakalı oluyor. Ee, bir şeye karar verirken de hep, yani artısı eksisi her şeyi, eskiden bunu yapmıyordum ama sonra birinden öğrendim. Her şeyi yazıyorum ben, bazen sayfalar sürüyor ve öyle karar alıyorum ve altında Faydalı olduğunu inandığım bir şey çıkarsa, ondan sonra devam ediyorum.
1: Peki seni herhangi bir şekilde demotive eden yapacağım bir işte veya alacağım bir kararda hı hı. şeyler neler oluyor? Kriterler
0: faktörler. Böyle pesimit pesimist insanları ben çok sevmiyorum. Onu fark ettim. Çünkü o gerginlik oluyor bir anlamda. Yani olmuyorsa da evet yani insanlar olmadığını hep olumsuz üzerinden götürerek. Ee, şey yapmazlar, o sonuca ulaşmazlar. Daha böyle olumlu insanlar etrafımda olsun istiyorum açıkçası.
1: Peki bir daha işte üniversiteye dönsen, liseye hangi mesleği tercih etmek isterdin? Daha
0: Akademisyen gelsen, olurdum dermiş.
1: <gülüyor> <Ama> hangi şey? <şeyden? gülüyor>
0: Kesin akademiyle hiç uğraşmazdım. Master yaptığıma ya da doktoraya falan mutluyum ama eee daha fazla iş hayatında olmak isterdim açıkçası ve kitap yazmaya başlamak isterdim. Yani iyi bir, benim hayalim bu arada iyi bir hikaye anlatıcısı olmak. Yani çok böyle e, bildiğiniz bir şeyi bile dinlenebilecek şekilde anlatabilmeyi çok isterdim açıkçası. E, böyle okuduğum şeyler de biraz e, beni ona götürsün istiyorum ama yazar olmak isterdim.
1: O zaman asla yapmayacağım meslek olarak da akademisyenlik. Evet, <gülüyor>
0: <gülüyor> kesinlikle.
1: Tamam o zaman son soruya geçiyorum. Ama öncesinde çok ufak bir galaktik hostan da bahsetmeni isteyeceğim. Tabii Şimdi yani bu biraz işte gençlik hayalleri, süreç içerisinde yaşarken kurduğumuz planlar, yaptığımız planlar, kurduğumuz hayaller ama hep hayatta gerçekleşen de bazı Hı. süreçler var. Bütün aslında söyleşinin de amacı buydu yani bunu bir şekilde tartışmak, paylaşmaktı. Peki sen yani bu nasıl yaşadın yani şu anda da önünde bir planın var mı, bir şey başarmak istiyor musun? Yoksa daha çok bütün yani hayatında akışa bırakarak mı, yoksa önüne çıkan fırsatları değerlendirerek mi, yoksa bir plan çerçevesinde mi yaşamaya
0: Ona geçmeden önce bir de ne yapmak isterdin? Aslında hayatımdaki her şeyi mümkün olsa bırakıp gençlerin Instagram kullanımını engellemek isterdim. Çünkü gençler üzerinde çok olumsuz çok çok çok çok kötü bir etkisi var. Ben de bunu bizzat yaşadım. Yani yaptığım işin bir parçası Instagram'da vakit geçirmek. Ama şu anda 5 dakikanın altına indirebildim ve çok daha mutlu, çok daha rahat bir insanım. İnsanları çok kötü etkiliyor gençleri. Ve Instagram'da çok vakit geçiriyorsanız emin olun mutsuz insanlarsınız. Yani bir mutlu bir insanın Instagram'a çok vakit ayırma ihtimali yok. Mutlu bir insanın Instagram'a mutluluk pozları verme ihtimali yok. Hakikaten öyle bir şeyim olsa, ya benim oğlumla ilgili demiş, herkesin çocuğuyla ilgili bir hayali vardır ya. Ben oğlumun kıskanç bir insan olmasa en büyük korkum benim. İyi eğitim alır almaz hiç derdim değil. Alır yani bir şeyi var sonuçta ama bu en büyük korkum. Dolayısıyla her şeyi bırakıp böyle bir Instagram evangelisti gibi şehir şehire dolaşmak isterdim. O kadar büyük zararı olduğunu inanıyorum. Şu anda daha kimse bunu anlayamıyor. Ama yakın zamanda bir yerde mutlulukla ilgili bir konferans verirken okumam gerekti. Ya abartmıyorum, belki 100 tane araştırma okumuşumdur. Hepsi, her külsüde aynı, çok mutsuz insanlar Instagram kullanıyor. Facebook da de o biraz daha yaş grubu, biraz daha yüksek. Ama Instagram kullanan Ya kendini check edin. Ben şunu yapıyorum mesela ofiste, birkaç kişiyi de engelledim, en azından azalttılar telefonunda görebiliyorsun ekran süresini hangi uygulamaya ne kadar ayırdığını. Ya bizde 4 saat günde ortalama. ortalama ayıranlar falan vardı. Yani diyor ki abi ama benim işim Instagram falan filan. Yok yani işi de ben de takip edebiliyorum işte ne olduğunu. Korkunç bir şey yani insanların, gençlerin tüm hayallerini yıkan, başkalarını kıskanç şey kıskandıran. Ya başkaları çok mutlu, ben niye böyleyim diye sürekli kendini sorgulatan yani çok çok çok çok çok faydasız bir uygulama. Dolayısıyla bunu yapabilmek isterim hakikaten. Şimdi işimin bir parçası bu. Bir gün Instagram'dan bunu duyacaklar, her şeyimiz iptal edecekler falan Çektir ama. Siltür
2: reklamına şimdi
0: olabilir. E, son soruna da dönersek, yani planlı hareket etmiyorum ama hayallerim çok açıkçası. Hakikaten. Ben yönetimdeyken Trabzonspor şampiyon olsun çok istiyorum. O motivasyonla çalışıyorum. Galaktikos bir yerlere gelsin çok istiyorum. Üstün yetenekli, üstün zekalı çocuklara bir tane okul açmayı çok çok istiyorum. daha fazla gezmek, dolaşmak istiyorum. O herkesinki benzer şeyleri var ama özellikle okul açmayı çok istiyorum. Bununla ilgili bir planım. Bu arada yok bir şey, var mı? Ha, bir şey yok. ama hayalim bu, bunun için belli bir şeye ulaşmak gerekiyor tabii ki ki yanıma birilerini de bulabileyim ee, ama en büyük hayalimi soruyorsan o.
1: Çok ufakta bir Galacticos'tan bahsedebilirsin.
0: Galacticos bir e-sport takımı, ee, belli oyunlarda takımları var. Ben de böyle Türk bir gün bir çocuktan mail aldım, işte biz Türk, Team Türk Alty diye bir takımız ve size tanışmaya gelmek istiyoruz." diye misafir ettim. Ee, sonra takıma sahibi Cem, şu anda da bizim MÜZ'e çalışıyor. Ee, Cem arada böyle besliyor, işte bilgilendiriyor falan filan derken bir turnuvun finaline gittim. 2015 yılında Unique'de. Tabii ki böyle bambaşka bir dünya. Bir de gençler, bir de benim oğlum var, oğlumla ne dili konuşmam lazım falan filan derken böyle bir merak saldım. Sonra İki tane yakın arkadaşım takım kuruma şeyine girdiler. Onlara böyle bir destek olunca falan, onların tecrübesini de görünce dedik ki biz de o zaman bir takım alalım. Öyle başladı. Her takımın böyle hayvan sembolleri var. Böyle bir dili var o dünyanın. 8-10 senedir dünyada oturmuş. Biz dedik ki biz farklı bir şey yapalım. Bizim için de güzel bir challenge olsun. Galaktikos oldu ismi Galaktikus aslında bir aja- bir şirket için çıkardığım isimlerden biriydi e-spor ee, takım için başka isimler vardı ama böyle dosyayı açtığımda çocuklardan biri o, o dosyaya çıktı abi bence Galaktikus olsun dedi ve adı Galaktikus oldu ee, Uzayı sahipleniyor bayağı eğlenceli bir dünyası var güzel bu hafta sonunda iki galibiyetle kapattı. Gidiyoruz yani biz oğlumla, her maça gidiyoruz. Walter Garden'da çok büyük bir salon var, böyle 1000 kişilik maçlar orada oynanıyor. Yani hem gençleri anlamak için, çünkü bir yandan bir futbol takımındayım ve gençler çok az orada. Aileden geliyorsa futbol sevgisi devam ediyor, yoksa herkes oyun oynuyor ve dünyadaki rakamları da inanılmaz yani oyunun. O yüzden biraz orada da olayım, oğlumla da aynı dili daha fazla konuşabileyim diye çıktı. Şu anda böyle keyifle devam ediyorum Murat yani. çok, çok güzel. Soru sormak isteyen varsa son bir iki
1: birkaç soruluk. Dilerden başlıyorum abi. İzninle. İlk önce
3: bir şey sormak istiyorum. İlk karikatür mü, yazar mü, yazar olacak Yeni tren sosyal medyada
0: olmamak olacak demişti. Bu Instagram, LinkedIn şeyi söylemişti. Bunu istiyorum. Ha super.
2: Bunun dışında şey demişti. Ben nefret ettiğim en sevdiğim kimse bu. Nefret ediyordunuz ama şu an işinizin yazısı falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bu süreç sizin için ne kadar sabretmekle geçti ve kendinizi işte ya evet ben şu an bunu yapmak istiyorum dediğiniz evreye nasıl geldiğiniz
0: mi? Yani o sabır mücadelesiyle geçti aslında. Yani sabır şu demek, bir konuda net bir kararın olabilmesi demek. Kararsız olunca o sabır mücadelen seni bayağı yıpratıyor, bayağı yoruyor. Şimdi bunu böyle evet anlattım, 3 sene ayrılmaya çalıştım ama ben gidip genel müdüre ben ayrıldım desem adam ceketinden tutup beni şey yapmayacak sonuçta. O belki biraz da daha kalmamı istemesini duymak da istedi. Bunların hepsi olabilir. Ama o, o mücadelede kararsızlıklar biraz daha yıpratıcı oluyor açıkçası. Şimdi sabır niye önemli? Daha net kararlı oldum mu o zaman sabretmek daha kolay oluyor. Kolaylaştırıyor yani senin o serüvenini. Benim o süreçte, yıllar içinde öğrendiğim şey bu. Hatalar yapa yapa öğrendim aslında. Bir de bir şeyi çok istedim, <gülüyor> yapınca istediğimin bu olmadığını fark ettim. Ya da bana gerçekten huzur vermediğini, mutluluk vermediğini. Bunları, yani sonuçta böyle 60 yaşında biri gibi konuşuyor olmayayım ama e, tek bir şeye konsantre olamadığım için birçok şeyi deneme şansım oldu işte. Onlar biraz daha öğretici oldu. Biraz daha e, iyi, kısa yollar oldu bana. Belki onun öyle bir faydası olmuş olabilir.
3: Evet, başka başkalarından? Tasarım Hı-hı. alanında yani, işte öğrenci de var, mezun olmuş kişiler de var. Hayattan yararlanmış kişiler de var. Siz böyle farklı alanlarda yani ilk sosyoloji eğitimi, sonra tarih e, yüksek lisansı, sonra reklam hocam, bir, bir şirkete bağ taşımak, ticaret yapmak değil. Hı-hı. Bunların ama ana bağlayıcı şey e, galiba farklı alanlardan beslenebilmek. Evet. Bizim gibi arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Yani bu hayatta farklı olabilmek veya farklı alanlara ilgi duyabilmek, o motivasyonu sağlayan veya onu besleyebilen şeyler... Neler?
0: Yani bu kadar şeyle uğraşınca şunu fark ettim ben kendimde. Ben böyle Gustus'u olan insanlarla vakit geçirmekten daha fazla hoşlanıyorum. Ne ile uğraşıyor olursa olsun. Aslında Tasarım Vakfı'nda olma sebebim de o. İnsanlar, gençler, çocuklarda bir estetik hayli olsun. Ya bu vakfın hayali bu. Çünkü böyle olduğunda evde masa örtüsü alacak teyze de o renk sandalyelere uyar mı uyumaz mı aslında bunu dertlenecek. Çocuklar için zaten muazzam yani eğitim hayatı süresince Neredeyse her derste böyle bir notyon edinebilir bir yandan. Şimdi neyle uğraşırsam uğraşayım, Augusto aslında benim için çok besleyici oldu. Çok şanslıyım açıkçası. Birçok iş kolundan arkadaşlarım var ve ee, o kaygılarla yaşayan insanlar bu bir yandan besleyici oluyor. Ama tabii ki kitaplar benim hayattaki en büyük kazancım. Yani mesela İlber Hoca'nın son kitabını kesin okuyun. Yani, ben iki kere okudum ve altını çizmediğim yer yok. O kadar güzel anlatıyor ki, bu yaş grubundaki herkese o kadar hitap ediyor ki kitap. Yani böyle, do, yani bir de şöyle bir şansım var benim. En iyi e, hediye kitaptır diyorlar ya, yani aslında hayattaki en iyi hediye iyi kitap e, öneren insanlar ve benim böyle arkadaşlarım var. Eskiden çok boşa attığım oluyor, diyor. kitabın ismine bakıp satın aldığım ama Böyle 15-20 sayfa sonra bıraktım. Şimdi şanslıyım, çok daha seçici. Arkadaşlarımın önerileriyle kitapları okuyabiliyorum ve bunlar benim için en büyük beslenme kaynağı oluyor. O zaman ben bir ressamın dilinden biraz daha anlar hale geliyorum. Ya da ressamlar ki iki tanesi burada. Bana öyle davranıyor da olabilirler ama sonuçta beslenme kaynaklarının çeşitliğiyle alakalı bu ve kitaplar ve mümkün olduğunca, benim şöyle bir özgüvenim var kendime. Ben böyle birini bana fayda sağlayacağını düşüneyim. Mesela atıyorum Doğan Cicelioğlu müthiş bir adam değil mi? Yani ben Doğan hocaya, babamın arkadaşı olmasına rağmen özelden mail atıp, ''Hocam ben sizinle bir konuyu konuşmak istiyorum.'' diyebiliyorum. Ve vakit ayırabiliyor. Ya da başka böyle biri. Yani hiç böyle şeylerden çekinmiyorum. Yani... Zaten hayatta derdi olan insanlar bu tarz meyiller ya da bu tarz talepler gördüğünde emin olun hep karşılık veriyor ve çok da kolaylaştırıcı oluyor açıkçası. Dolayısıyla öyle beslenme kaynaklarımın çeşitliliği bana büyük fayda sağlıyor. Size de önerim yani tek kaynaktan, tek bir arkadaş grubuyla, tek bir mekanla, tek bir yerle, tek bir okulla, tek bir kurumla kesinlikle yetinmeyin.
3: İlber kitabında şöyle bir şey vardı, Ya ben de aynı bir parantez için İnsanın en kendini geliştirdiği ve hayatının e, tarla gibi verimini alacağı yaş grubu 15-25 diyor orada. Aynen. Yani dolayısıyla sizin bütün hikayenizde 15-25'i daha iyi doldurduğunuzu, hı hı. 25'ten sonra 25'e kadar do- dolan şeyin verimini farklı şekilde kullanarak ilerlediğinizi, görebiliyoruz farklı yaş grubunda Dolayısıyla Arkadaşlar 15-25 arasındaki Doğru. kısım arkadaşlar o noktadaki bu son tavsiyenizde.
0: Ama şeyi ben mesela İbrahim Uğrun'un kitabında öğrendim. Bir dili öğrenmek için maksimum 14 yaşına kadar o yatkınlığı evet. kazanabiliyormuşsun. Ben bunu şeyde kolejde öğrenemedim. Dedim ki ya yani boğaz içinde öğrenirim. Şöyle olmuyormuş maalesef. O kadar vakit geçirmeye rağmen o 14 yaşına kadarki şey çok çok çok önemliymiş açıkçası. Bir de şansınız varsa tabii ki yani yurt dışına gidin, oralarda biraz vakit geçirin. Tabii şeyler gibi de olmayın. Yani gidip, dönüp de burada hiçbir şeyi beğenmeyen, sürekli ben gideceğim diye sarzenişte bulunan tipler gibi ki var öyle arkadaşlarım. Onlardan da olmayın. Ama o görgüyü geliştirmek için öyle olanaklarınız varsa bence bir dakika durmayın yani. Gitmeye
2: çalışın. Başka var mı? Ee, en büyük hayalinizin şu anda okulaşmak olduğunu söylüyor hmm. Neden okulaşmak? Yani ne olarak nedir?
0: Yani üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklar bu ülkede çok yok sayılıyor açıkçası. Ee, bizim Çocuk Vakfı'nın da yıllardır dertlendiği konulardan birisi. Ben de böyle çevremizde de üstün yetenekli, üstün zekalı ama heba almış çok çocuk olduğu için Maddi gücü olmayan çocuklar öncelikle olmak üzere böyle bir okul açmak istiyorum. Yani bu böyle bizim ne kadar güçlü dediğimiz ülkelerin en büyük gücü aslında eğitim sistemlerinden geliyor. Bizde bu çok geride kalmış bir konu. Ben ne sanki orada bir şeyler yapabilirmişim gibi geliyor bana. Yani birebir. Çocuğunun üstün yetenekli, üstün zekalı olmasından dolayı ona eğitim veremediğinden dolayı ızdırap yaşamış, onun travmalarıyla uğraşmış. Birebir ailelerle falan tanışma, vakit geçirme şansım oldu. Ee, çok ciddi travmalar bunlar. Biraz da onlar galiba tetikledi. O yüzden öyle bir hayalim var. Evet. Sırrı. Yani Sadeliğin Gücü diye bir kitap var. Bayılıyorum ben ona. Başucu kitabım o. Ee, şimdi yeni çıktı. Herkese onu tavsiye ediyorum. Ne Zaman diye bir kitap var. Daniel Pink'in. Çok çok iyi bir kitap. Ee, böyle bir fikri olan, bir şey kurmak isteyen, bir yola çıkmak isteyen herkes için Yeni Yalın Girişim diye bir kitap var. Onu çok seviyorum. Ama hayatımda en sevdiğim kitabı soruyorsanız o. Ee, Ahmet Hamdi'nin Saatleri Ayarleme Ençüsü onu harbiden ya oradaki o hayal gücü her zaman benim böyle hayranlık duyduğum ee, müthişte de kalem zaten hani betimleme gücü her şeyle müthiş ee, o kitaplar çok böyle benim kitaplığımda durur ve mümkün olduğunca da e, sevdiğim insanlara o kitaplardan hediye ediyorum
3: ben de kişisel gelişim anlamından çok güzel örnekler, e, kendinize has e, tecrübeleri dinledim. E, Arkadaşlara da herhalde örnek olacaktır. Sosyolog olarak toplumsal gelişim anlamında neler hedeflenmeli, hani, e, neler düşer, ne açıdan düşünmek lazım?
0: Yani bence herkesin bireyselde bir muhit bulması lazım. O muhit mesela, bu, bu vakıf o muhitlerden biri. Yani bir muhit oluşturup, o muhitin içinde yer alıp ya bu üç kişilik bir grupta olabilir, e, yüzlerce insanın olduğu bir grupta olabilir ama yani önce o bireyin kendisinde ne yapmak istediğinde bitiyor. Sonrasında o beslenme kaynaklarına sahip olduktan sonra zaten toplum ister istemez bir dönüşüme girer. Ki her toplum 15-20 senelerde bir artık bu teknolojinin gelişmenin hızıyla beraber o dönüşüme giriyor. Sanki Türkiye biraz geç kaldı gibi. Çünkü insanlar her şeyi bir yerlerden bekliyor ama kendi dönüşümlerini bir türlü sağlayamıyorlar. Bence önce kendi dönüşümlerini sağlama derdini düşmeleri lazım. O olduğunda zaten o zaman benim bir mekana, bir yere, bir kuruma ihtiyacım var çıkacak ortaya. Ve her şeyi ondan beklememeye başlayacak. Dolayısıyla o muhit, bir muhitte yer almak bence bu zamandaki en önemli şeylerden birisi.
1: Teşekkür ederiz.
2: İyi arkadaşlar. Hayır,
0: yani, görevlememiz. Evet. Tabii. Şey
1: demiştiniz, arkadaşlarımın hani kitap önermelerinden dolayı ben de kitapları kumaya başladım ama benim takip ettiğim kişisel gelişimlerimizin konuda veren insanlar genelde kitapları
2: kendinizin bulmasına, hatta kitap önermen iyi bir şey olmadığını söylerler
0: size de. Beni çok iyi tanıyan arkadaşlarım, direkt ''Abi bu kitabı çok seversin'' diye geldikleri için ve onu deneyerek ben de bir yandan gördüğüm için. Yani o tabii ki öyle denemelerim oluyor, ismine çok böyle vurulduğum, tutulduğum ve aldığım bir kısmı iyi çıkan kitaplar oluyor açıkçası. Ama e, genelde o e, tavsiyeler böyle tam yerini benim tarafımda bulduğu için e, o bana böyle biraz daha güzel, böyle bir kısa yol, bir kolaycılık geliyor. Evet, ne <gülüyor>
2: çok izleyicim. çok de, e,
0: Yani ben de bunu. Bir...
2: Çok
0: <gülüyor> bunu ben de, de bilmiyorum.
2: Bunu <gülüyor> <ki. Çünkü şeyden, gülüyor> <de, gülüyor> ben şimdi de sorsak yani, <gülüyor> Mesela şimdi ben bunu Mesela işte
0: <gülüyor> ben bitirim.
2: Aynen, sen bitersin ama bütün konuşma da biter. Doğru. Tek başına işte, ''Aa, Trabahoysi programcısı'' dedi, ''Şu oldu, <gülüyor> falan güzel, diye, yani her şeyden olamıyorlar. Doğru. Şimdi şimdi işte, başka bir şey daha var, o da sosyal sorumluluğun belirli. Hı hı. Ee, bu için, işte bu hikayesini Hı hı. E, ...nasıl zor şartlar bu çocuğun yetiştiği gibi, işte, tam savaş esnasında... O bir çocuk ve annesine, bebek istediğim bir annesine ve soğan verdiler. İşte aylarca, evli kişi bir yolda da beraber kalmak zorunda kaldı Kendi Kendini kendisine sonra tabi çok trajik bir tarih. Sonra dersen bir şey söylüyor. O yüzden Suriyelilerin de ne bir diye tahmin ediyorum. Şimdi bize de Suriyeliler tartışması biliyor şimdi bence. Ee, yani iletişim anlamında, bu hususta sosyal sorumluluk anlamında tavsiyeler ne olur? Nasıl, nasıl işler?
0: Ya böyle insani hikayeler iletişime yapıldığında herkesin çok ilgisini çekiyor ama bu başlı başına bu durumu tamamen kabullenelim ve böyle gitsin bundan sonra. Oradan da her isteyen gelsin, herkes buna kucak açsın yani her bünyede aynı şekilde bir karşılığı olmuyor ki bu doğal. Ee, öyle hikayeler çıkarılabilir ama başlı başına bu yeterli değil. Başka aksiyonlar bence herkes bekliyor. O olduğunda o Suriyelilerle Türkiye'lilerin, Türkiye'dekilerin kaynaşmasından çıkacak hikayeler o zaman daha fazla anlam kazanacak. Ama önce başka aksiyonlar gerekiyor.
2: Evet, varsa son bir soru.
1: Alıp, yok mu? Hiçbir soru yok. Peki. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun herkese geldik.